0: Jmenuji se Jerry Javornický a jsem zakladatelem společnosti Spacenow.
1: Sladká nebo slaná snídaně? Vždycky slaná. Kafe nebo čaj? Rozhodně kafe. Skřivan nebo sova? Sova. V našem podcastu,
2: který se jmenuje Proč šéf nespí, vítáme Jerryho Javornického ze společnosti Spacetow. A protože ten podcast se jmenuje, jak se jmenuje, tak Michal položí první otázku. Jak si dneska spal?
0: Já myslím, že dobře. Snažím se spát co nejvíc. I když technologický startup ti moc dobrý spánek nezařídí, tak myslím, že dneska, dneska se to výjimečně povedlo.
1: Když nemůžeš spát, tak co tě budí, co tě drží vzhůru?
0: Jak se vzbudím, tak mi najdou všechny věci, prostě, co mě čekají další den. Všechny problémy, co musíš řešit prostě zákazníci, investoři, všechny ty věci, které tě prostě nenechají jako úplně odpočinout a, a probíráš si to v hlavě.
2: Takže čísla rozhodně, rozhodně.
0: To, aby nám to fungovalo, aby, aby prostě ten systém fungoval, aby jsme byli úspěšní, aby, jsme, aby se o nás vědělo prostě všechno tohle to, jak to uděláme.
1: Je nějaký velký téma, který v poslední době je to, co tě drží právě vzhůru, nebo je to tak nějak obecně průběžně, to jsi si popusal teďka?
0: Tak od té doby, co zašla válka, tak samozřejmě se na nás začaly hrnout prostě zakázky z celého světa. Začali jsme řešit spoustu věcí, které jsme předtím vůbec neřešili A myslím si, že ta umělá inteligence, rozpoznávání obrazu hlavně, má, má před sebou velikánskou revoluci. No, každý měsíc jsou vysílány stovky satelitů, nebo desítky satelitů do, do vesmíru, kterými napojujeme v reálném čase a snažíme se těm vlastně našim zákazníkům přidníst ten jejich výstup, aby, aby je mohli používat, aby mohli používat vlastně ty zpracovaný data a, a
1: přineslo jim to nějaký benefit. No. Spacenow je na startupový mapě už nějaký ten pátek, ale zas tak moc na vás vidět nebylo, nebylo o vás zas tak moc slyšet. Tak můžete si představit, co vlastně děláte, čím si živíte? Tak náš denní chleba je to, že bereme
0: všechny obrázky ze ze satelitů, ať už obrazové data, nebo radarový data, nebo jakýkoliv data, které jsou k dispozici, a pomocí e, umělé inteligence, pomocí machine learningu a deep learningu je nějakým způsobem analyzujeme. E, tahle ta analýza je plně automatizovaná a jsme schopni ji dělat na světové škále. Takže je nám jedno, jestli analyzujeme celou zemi nebo 10 000 míst na jedno. Jo? To, co my z toho vlastně dostaneme, tu informaci, to může být informace o změně, může to být rozpoznávání toho objektu, můžeme vlastně změřit, kolik Um, kolik nějakých zeminy nebo něčeho bylo vytěženého z toho daného místa a tak dále. Jo? Takže těch spousta věcí. Důležitá je ta škála. Důležitý je to, že jsme to schopni dělat úplně prostě, téměř po celé zemi. Jo? Je to takový, takový Google Inventory pro, pro planetu Zemi.
2: Víte si i něco jenom pro radost, nebo je to vždycky pouze na zakázku, kterou dostanete zvenčí? Jedna z mále věcí, co si měříme pro radost, je,
0: když měříme deforestaci, těch prales, a dělá nám velkou radost, když zjistíme, že třeba ta deforestace nějakým způsobem klesá. To znamená, že klesá ta míra těch si odlesňování toho pralesa, a je to jedna z mále věcí, která je naše jako, jako fan prostě, kdy když se říkáme, jo, to je super, hele, tady prostě někdo zasadil novou část pralesa nějakým způsobem se snížila míra odlesňování a tak dále. To jako... no a takže máte dobrý
2: zprávy teda z dnešních pranesů?
0: Nebo jak to vypadá?
2: Třeba teďka konkrétně v
0: Brazílii podle všech měření se ukazuje, že ta míra toho odlesňování poměrně prudce klesla, což je rozhodně dobrá zpráva. Samozřejmě zase vidíme v nějakých afrických zemích, kde se prodaly vlastně ty, ty povolenky na, na tu těžbu, takže tam začaly tu těžbu ve velkém nebo začali tam požáry a tak dále, tak to nám moc raděs nedělá.
2: Takže guilty pleasure pro vás je koukat se na to, jak si vyvíjí jídečné
0: pralesy? Guilty pleasure přesně plíce planety a, a snažit, se, snažit se nějakým způsobem tohleto monitorovat a zdarma dávat ty data k dispozici.
1: Já už jsem zmiňoval, že o vás moc nebylo slyšet, ale jedna z mála zmínek, které se objevily v českých médiích a nejenom v těch českých, byla ta o tom, jak jste našli na místě výbuchu na plynovodech Nord Stream dvě tajemné lodě, které se tam v časovém odbylí předtím pohybovaly. Tak jak jste na tuhle tu akci přišli a jak vlastně pokračuje? Co jste s těmi informacemi dělali dál?
0: Pro nás tohle bylo jenom využití té naší technologie, kdy my jsme se rychle potřebovali podívat, jestli ta technologie naše nám umožní získat vlastně podezřelé lodě, které v tom místě se mohly pohybovat. Takže jsme si dali nějakou úlohu, nakreslili jsme si čtyři polygony, od nejmenšího do největšího, nad tím místem nebo nad těmi místy výbuchu a podívali jsme se do historie. Ta obrovská výhoda Spacenowí je právě v tom, že si můžeme podívat do historie, do, do historických satelitních snímků, do archivů všech těch našich operátorů a ty historické snímky vytáhnout. No a právě to pochopení té historie nám pomohlo eh, odhalit lodě, které v danou dobu měly vypnutý ten beacon, ten AIS beacon. AIS beacon je něco... transponder, transponder který umožňuje těm lodím jakoby komunikovat a sám sebe ohlásit vlastní polohu vůči ostatním lodím. takže tyhle lodě to měly vypnuté, byly to veliké lodě, prostě kolem 100 metrů a samozřejmě takováhle aktivita v téhle dané oblasti je vždycky velice podezřelá. A to
2: napadlo teda vás? Jo, to nešlo jako na to za vámi, udělejte nám analýzu.
0: Tohle napadlo nás a na základě těchto výstupů jsme to pak poslali na, 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 na místa, kde už s tím někdo mohl nějaké relevantně naložit. Pak to o tom museli mlčet nějakou dobu? Nějakou dobu jsme o tom mohli, museli mlčet a pak samozřejmě, když jsme s tím vyšli ven, tak se to chytil... Um, chytil a, a,
2: a posléze se samozřejmě... pak už e, Michal Mareša hospodářká. Přesně tak, v jak v vyšel e, tady legendární člány. Já nevím, jak moc o tom můžeš mluvit, jestli jsi ještě vázaný třeba nějakou mlčenlivostí, ale ty vlastně říkáš, že jste schopný zkoumat planetu do nějakých 30x34, mm-hmm. to znamená, jestli říkáš, že ta je 100 metrová loď, tak takových asi na světě moc není. Ne? Jako, ty máš svůj tip na to, kdo tam byl?
0: Ten problém, který tam je proč to byla tak těžká úloha, bylo to, že v té době tam byla veliká oblačnost. Takže my tu loď nemáme v optických datech, ale vidíme ji v radarových datech. Vidíme ji jako odraz na hladině. A právě to je ta naše unikátní schopnost, že i když je vlastně zataženo, tak vezmeme radarová data která ze satelitů SAR a jsme schopni tu loď jakoby zdetekovat. Ale vidíme ji jenom jako odraz na hladině, kde vidíme přesně její tvár, a jsme schopni změřit její délku a šířku, ale vlastně nevidíš už, co je to za loď. jo, takže...
2: Ale bych si typoval, že americké námořnictvo třeba má speciální stíny nepřátelských lodí nebo vlastních lodí. a asi ví, co to tak mohlo být, ne?
0: Já myslím, že pak už není pro ty dané složky tak těžké najít jako ty hlavní podezřelé z těch, které jsme jim vytypovali a může se třeba ukázat, že to byl někdo jiný, ale s velkou pravděpodobností Bych řekl, že to bude nějaká z těch lodí, byť samozřejmě k nám se už nedostane informace pod jakou vlajkou nebo kdo si tu loď najal. A o čem
2: se psalo? Který jsou ty hlavní podezřelí, jenom ať to připomeneme? Já
0: myslím, že se pta- psalo všechno možný od jako Američanů, Britů, Korejců, Rusů. Samozřejmě, když se mě zeptáš takhle upřímně, mě by úplně nedával smysl, proč by spojenci vyhodili tři, tři pipeliney ze čtyř a nevyhodili by rovnou všechny čtyři. Ale to je jenom nějaký můj osobní názor, nezatížený nějakýma, nějakýma tady politickýma pohledama.
2: Jak často spolupracujete s obranými složkami?
0: Já myslím, že ta defense a intelligence sekce u nás je tak půl na půl. Takže máme půlku prostě čistě komerční a půlku Přesně obrané složky všech možných států, hlavně na to, kteří se na nás obracejí prostě se svými prozbami nebo, nebo jim poskytujeme třeba náš software právě pro tohleto použití. Řekl bych, že to máme tak vyvážené s tím, že samozřejmě v posledním roce ta obrana hodně převažuje minimálně v těch zakázkách.
1: Předpokládám, že o tom zase tak moc nemůžeš mluvit. Kdo jsou vaši zákazníci, co pro ně měříte, co pro ně
0: zkoumáte? Já myslím, že o zákaznících jako takových mluvíme můžu, ale to měření obecně je to věc prostě. Všechny tyhle ty věci, které děláme, byly historicky v gestci vlastně všech těch služeb. A to paradigma, který se teďka změnilo, je právě v tom, že ten komerční sektor má hodně často stejný a dalo by se říct hodně i větší schopnosti než spousta těch firem. Státní, který se na to zaměřují právě proto, že ta umělá inteligence udělá takový skok dopředu. Jo? A jak už to tak bývá, tak tady ty největší inovace jsou, jsou vždycky v gesci soukromých firm a pak vlastně ten státní aparát nějakým způsobem e, následuje a snaží se tu to, to, to dohnat a, a vlastně vyrovnat ty svoje schopnosti. Takže myslím si, že zrovna tady v průzkumu země jako posledních pět let e, proběhla obrovská revoluci, která ale
2: Není to vždycky jenom drivovaný státními a národními institucemi? To znamená armádou, ale je v tom i soukromý sektor? Já jsem
0: přesvědčený o tom, že je to hlavně soukromý sektor. Když se podíváš na SpaceX, když se podíváš na všechny ty firmy, které umožnily to, aby tam tyhle e, e, satelity vlastně vyletily, tak je to vždycky e, soukromá firma. Jo? A včetně těch firm, které umožňují to, aby jedno místo bylo sledováno desetkrát denně, dvacetkrát denně. Zase, soukromé satelitní společnosti. Nikdo z nich nejsou spodzorovaný státy, takže jsem přesvědčený o tom, že že tahle revoluce vznikla v soukromém sektoru.
1: Zatímco dřív byly satelitní snímky doménou přesně obraných institucí z armád, států, tak dneska už je to v podstatě komodita, kterou se lze docela jednoduše koupit. Můžu si popsat, jak tohle funguje, kolik to třeba stojí, jak je to mm-hmm. náročné, kolik těch společností nabízejících takovou službu je?
0: Těch společností už je desítky a všechny umožňují vlastně nějaký komerční provoz, takže jsi schopný jako firma, pokud projdeš nějakým eh, základním sítem, eh, eh, se vlastně napojit na jejich archivy, ale jsi schopný i táskovat ty satelity.
2: To znamená Úkolovat. zadávat tím úkoly? Přesně
0: tak. Já dneska, když budu chtít vyfotit jakékoliv místo na zemi, tak ten, ten, ten úkol vlastně, nebo ten tásk já odešlu a e, pravděpodobně zítra během dne mi začnou naskakovat snímky z té dané lokality, e, které, které ty naše umělá inteligence vlastně může, e, může zpracovat. Kolik to stojí? Zároveň se jedna, ta jedna scéna nižší stovky dolarů, bych řekl. Jo, není to, opravdu není to nic nedostupného. Archivní snímky stojí pár dolarů na kilometr čtereční. snímky i, jsou komodita.
2: Jak velký území, nebo spíš jak moc malé území si můžeš nechat změřit?
0: Mm-hmm. Tak eh, vlastně nejmenší území je zhruba 5 na 5 kilometrů. To je ta jedna scéna. Ale my jsme schopni na tom území dělat jednotlivé výřezy, takže když budeš chtít si... A nechat změřit jenom jeden konkrétní dům, tak si ho, tak si ho prostě necháš změřit.
2: Jak to funguje? Ty data oni ti pošlou a ty je máš vždycky u sebe a archivuješ je, nebo si tam jenom napůjdeš do nějakých jejich cloudů a mm-hmm. máš třeba nějaký předplatný kde můžeš teda sosa data po určitou dobu a určitou
0: dobu naspátek? Máš, máš předplatný, můžeš se napojit na jejich archiv? A to, co si vlastně stáhneš k sobě, tak za to zaplatíš, jo? včetně těch tásků nebo včetně těch objednávek dopředu. A aby jo? ty si
2: mohl udělat ten výzkum, tak to musíš mít ale stažený u sebe.
0: Přesně tak. Takže my s těma operátorama máme takové speciální smlouvy, kde používáme testovací data na to trénování těch naší umělé inteligence. Takže většina těch operátorů jsou naši partneři, kterým pak naspátek uh, jakoby poskytujeme ty, buď ty výstupy, anebo jim poskytujeme ty naše algoritmy.
2: Co to je za partnery? To jsou američani, číňani, mm-hmm. kdo tam všechno má? Číňaní
0: určitě ne, jsou to všechno jenom západní země, ale myslím si, že se hodně, hodně to rozšířilo. Jo, už to nejsou jenom americké firmy, už jsou to finské firmy, jsou to britské konstelace, francouzské samozřejmě konstelace a tak dále. Takže už, už je to, ten záběr už je poměrně široký. Jo? Teď vznikla nová konstelace, dokonce v Indii velice zajímavá, ke které se budeme napojovat, takže, ale pro nás jsou to vždycky jako jenom západní země nebo spojenci, rozhodně ne Čína nebo, nedej bože, Rusko.
1: Jakde už to naznačil, že ten rozměr, který lze rozpoznat z vesmíru na Zemi, je poměrně malý, 30 na 30 cm. Co teda vlastně lze z toho detekovat? Předpokládám, že člověka, asi konkrétního ne, jako identitu, ale třeba auto, jeho barvu, značku. Určitě, tak
0: ten jeden, vlastně jeden ten pixel na obrazovce má rozlišení 30 na 30 cm. A v tomhle tom rozpoznáš velice bezpečně typ auta, rozpoznáš samozřejmě veškeré lodě, veškeré letadla a tak dále. Člověka nerozpoznáš, vidíš tam skupiny lidí, ale ty vlastně.
2: A ty kdyby si chtěla, tak rozpoznáš asi, to sválně ho nerozpoznáváte.
0: Ne, 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 těch 30 cm to je, to je vlastně pevná jakoby, hranice. A pod to rozlišení se žádný komerční subjekt dostat nemůže. Pod to
2: je už jenom armáda?
0: Pod to jde přesně tak, už jenom složky obrany těch daných zemí, které mají tenhle satelit v dispozici. A tak je potřeba říct, že každý centimetr vyššího rozlišení tam je potřeba opravdu veliký zrcadlo. Jo? To je, těch satelitů je na oběžných dráze jenom pár a jsou ho neskutečně drahý. A samozřejmě ten přístup k něm mají jenom ty ty dané státy, které je provozují.
2: kolik teda armáda je schopná rozpoznat na Zemi, jak chvalití rozlišení?
0: Já myslím, že ze satelitu efektivně 5-10 cm maximálně, pak bude, se ti vyplatí rozhodně nějaký dron, který bude třeba v 15 kilometrech Přeci jenom tyhle satelity lítají 300 až 600 km nad naší Země. Je to podstatně nákladnější než někde zaparkovat Reaper prostě v 15-20 kilometrech se optikou.
2: Takže tuhle tu propisku s nápisem bakala Capital by armáda byla schopná rozpoznat?
0: Já myslím, že by si na to určitě spíš pořídili ten, poslali ten dron, ale pak by ti zaměřili na chodníku přes celou obrazovku.
1: Když náhodou nespíš, tak to nemusí být jenom kvůli tomu, že něco trápí, ale i na to kvůli tomu, že se na něco těšíš. Tak když nespíš a na něco se těšíš, tak na co se těšíš?
0: Tak já se asi nejvíc těším vždycky, když se nám povede něco jako přelomového. Něco, co se předtím někomu nepovedlo. A v tom našem světě je to opravdu nějaký nový algoritmus nebo nějaký vlastně zpracování něčeho který předtím nikdo neudělal. Jo, teď se nám prostě povedlo detekovat u, u nějakou ilegální aktivitu, asi 200 dolů prostě někde na Blízkém východě a tomu klientovi to opravdu zachránilo strašně moc peněz. Tam té západní firmě, co tam ty doly provozuje. A vlastně tak, jak to bylo předtím, tak v životě by na to nepřišel, nebyli jsme schopni to udělat. A ta nová technologie, ten způsob, který ty naše věci Vlastně, se kterým přišli, tak nám tohle to umožnil, uh, uh, umožnil udělat.
1: Takže no. není to nic typu, že tě zítra přivezou nový Ferrari a nemůžeš dostat?
0: To asi není, to vůbec není můj prostě jako věc, která by mi dělala radost a mě opravdu dělají radost takovéhle věci. Co nejvíc zákazníků, co nejvíc uživatelů, aby to bylo co nejvíc revoluční.
2: My jako školní besídka dětí. Taky, určitě, <laughs> ale, <Legší algoritmus. laughs> ale prostě ten algoritmus vždycky vyhra. Ty jsi říkal, že velmi často se zbudíš nad ránem, máš nějaký live na to, jak znovu? usnout?
0: Snažím si si občas pouštět švejka, tak, a, a, nebo uspává. nějakou audioknihu, to mě vždycky dokonale uspí, takže prostě 15 minut s audiem a, 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 nebo nějaká jednoduchá meditace prostě většinou pomůže.
2: Jerry, proč se jmenuješ Jerry, proč si neříkáš Jaroslav? Jsi 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 Jaroslav, to je, já jsem Jaroslav.
0: Ta historie je jednoduchá, já jsem chodil tady na English College, eh, jako spousta tady nějakých podnikatelů eh, mojí generace. k tě Kdy můžeš tam, nějaký
1: říct, eh, s kým jsi tam potkal.
0: Tak já nevím, s Honzou Bartou třeba a, a s dalšíma prostě. A když jsem tam přišel do nějakého toho prvního ročníku a vůbec jsem neměl anglicky, tak se na mě jedna holka podívala a říká, Jaroslav, Jaroslav, to je jaký blbý jméno, a já ti budu říkat Jerry. Děkuji, a já říkám, hele, tak byl jsem z toho překlapený, že říkám, Jerry, no, a lepší než něco jinýho a pak už to se mnou zůstalo. No a když jsem začal v těch 18, 19 podnikat a šli jsme rovnou do zahraničí, tak vlastně ten Jerry byl jednodušší než Jaroslav a proto prostě v té Americe jsem se vždycky představoval jako Jerry.
2: Jaký máš styl vedení, kolik máš pod sebou lidí aktuálně? Mm-hmm.
0: Tak ve všech těch firmách, kde podnikám, to bude třeba 200 lidí, ale space to jako takový má 60. Jo, a ten můj styl vedení je, já se snažím, aby ty lidi byly samostatní a snažím se je výjít k nějaký vlastní odpovědnosti, aby prostě nečekali s každým jedním rozhodnutím na mě, aby prostě ta firma jako jela jako organismus. To znamená, nebylo to jenom, že tady hlava hydry přijde. A rozhodne všechno a, a, a zařídí všechno. A snažím se být empatický taky, abych pochopil ty lidi, abych uh, je navnímal, věděl prostě, co je trápí, protože prostě každý člověk má nějaký lidský rozměr. Není to jenom stroj na programování. A, uh, takže myslím si, že, že je to taková jako novější škola, novější škola managementu.
2: Můžeš popsat třeba svůj pracovní den, jak to máš uhum. seřazené za sebou a kdy Já děláš myslím, co?
0: Většinu času dopoledne trávím s lidmi ve firmě a většinu času odpoledne trávím s klienty, ať už v Americe díky časovému posunu nebo kdekoliv po světě. Snažím se to mít takhle rozhozený, kdy opravdu vlastně ty ty, ty meetingy do firmy, kde se říkáme strategii, produkt a tak dále, mají nějaký jasný řád a pak ty, ty odpolední meetingy se věnují těm klientům.
2: Dáváš si třeba nějaký den, kdy bys dělal jenom strategii, kdyby si se odprostil týdenní operativy?
0: Den ne, ale snažím se mít aspoň půl dne, kdy si jenom sednu, zavřu se a přemýšlím. Snažím se vlastně dělat nějaké strategické rozhodnutí, snažím se přijít na něco, na něco zajímavého, co ten, kam ten vlastně trh a produkt půjdou a kam mají a, a, a to mě asi nejvíc baví a naplňuje.
1: Kdo tě inspiruje, kdo tě baví jako model?
0: Uh, já těch modelů tolik nemám, ale třeba hrozně rád čtu cokoliv od Raye dália, což je, to je investiční mák a uh, vlastně vybudoval jeden z největších hedžových fondů na světě. A on má velice ráznou filozofii, prostě, kterou propaguje a, a prosazuje. A, a tohle je mi sympatický. Jo, samozřejmě sleduju, všechny elony, masky a, a, a podobné, ale, ale to je přeci jenom, tam je, to, tam je to hodně o tom egu, hodně o tom jakoby, um, ukazování se, když tyhle ty lidi většinou, ty, ty nejmocnější, zůstávají v pozadí.
1: Je někdo z českých podnikatelů, koho bys označil jako takovýho, že ho obdivuješ?
0: Ježiš, Spoustu,
1: spoustu. Huberta
0: Pána, kamarád, co z ničeho vybudoval Product Board, jednu z největších firm tady. Ten jeho příběh je úplně úžasný v tom, jak prostě to nešlo, nešlo, nešlo a pak najednou prostě obrovská raketa. A to prostě miluju. Jo, tím, že jsem s ním strávil hodiny a hodiny v San Francisco a, a, a mohli jsme si o tomhle povídat, tak mě to strašně jako by vlastně naplňovalo. Jo, vážím si Zdeňka Cendry. Jo, se kterým jsme v 16 v sedmnácti seděli tamhle ve steam buildingu v malinký kanceláři a ja, který zdič ho vybudoval obrovský impérium. Všichni mu říkali, že to nepůjde, nikdo mu nechtěl dát peníze. Super člověk prostě, jo. A spoustu těch inspirací je tady mlhky.
1: Zmiňuješ lidi z tzv. nové ekonomiky, mm-hmm. a miliardáře, ale vlastně až co udělali peníze, mm-hmm. řekněme, v posledních deseti letech. Co ta předchozí generace, mm-hmm. ta, která dneska tvoří, řekněme, finanční páteř české ekonomiky, je tam někdo, koho bys označil, že obdivuješ?
0: Tak rozhodně největší jako mentor a můj vzor je, je Ondra Frej, který je i náš investor, který nám pomohl který vlastně stojí za tím, že Spacenow tady vůbec je. Jo, on a Hunza Síkora z Wooden Capital vlastně jsou dva takový vzory a zároveň lidi, kteří prostě se postarali o to, že, že Spacenow je tam, kde je. Ty a Petr Káner na první doboru? Vůbec ne, nevím. nevím ale jsem příběh, ho... jeho, ne? Znám příběh, ale, ale ani jak se mě jakoby nedotýkal a, a ani nedojímal.
1: A jak se koukáš na tu generaci, řekněme, devadesátkových lidí, kteří začali a dneska patří vlastně k těm největším a nejbohatším, tady?
0: Hele, tohle je těžká otázka prostě, jo? Nechceš se nikoho dotknout, ale, ale zároveň vidíš, že ty věci, co se tady dělali, asi nebyly úplně v pořádku. A kromě lidí z Avastu, vlastně tady chybě nějaký pevný vzory, jo? Všichni ty ostatní, když se podíváš, tak tam jsou prostě obrovský škraloupy a věci, které se mi prostě nelíbí a neměli by sedít. A doufám, že už se nikdy nebudu opakovat a vždycky musíš být opatrný v tom, koho si pustíš k sobě. Takže přesně proto si vážím jako Ondry, Ondry Frice, protože se nikdy jako nějakým způsobem nezaprodal a, a, a nebylo to tak, že by pro peníze
2: udělal cokoliv. Jaký je tvůj příběh? Připomeň to teda našim posluchačům. Jak vzniklo Spacenow? Tak Spacenow vzniklo někdy
0: kolem roku 2013 14 když jsem byl v San Francisco s mojí jednou z prvních firm s m-klientem a můj dlouhodobý kamarád právě z English College spolužák Pavel Machálek za mnou přišel, že má takový úžasný nápad, že místo on tehdy pracoval pro pro Startup Climate Corporation, který používal satelitní data pro měření počasí přišel za mnou s tím, že by jsme mohli vzít ty satelitní data pomocí toho machine learningu, který byl teď, te, tehdy ještě poměrně v plenkách měřit aktivity na zemi. No tehdy jsme u něj seděli prostě e, e, jako u něj v jeho malém apartmánu e, a on vlastně připravil první prototyp čínského e, ekonomického indexu, jo, kde vzal 2000 nebo 3 průmyslových lokalit v Číně a měřili jsme na nich aktivitu šest let zpátky a zároveň jsme se snažili jakoby to korelovat s nějakým uh, Chinese Manufacturing Index, který uh, tehdy vydávalo HSBC. A takhle vzniklo Space. Ta, ta, ta idea na tom začátku byla čistě komerční, to znamená říkali jsme jasně, my budeme jako datová firma, satelitní firma a budeme to prodávat těmhle těm hedgeovým fondům. Jo? A samozřejmě tehdy jsme ještě netušili, že všichni první, co se nám ozvou, budou přesně... Defense Intelligence, vojáci a, a tak dále. A dařilo se to prodávat od začátku? Určitě ne, bylo to strašně těžké. Tehdy to nikdo nechápal vůbec. jako To byla tak nová věc, že, že ten trh neexistoval. Byli jsme my a ještě jedna firma, která se založila shodovou konstitucí stejný rok, která se jmenuje Orbital Insight. A všechny ty firmy vlastně začaly vznikat až po tomhle to, Takže ten, ten rozjezd byl hrozně pomalý jsme vlastně hlavou prorážili zeď a museli jsme vysvětlovat, že nejsme špioni, že tohle to má nějaký reální použití. Neexistovaly ty satelitní data. Cloudový data, vlastně ten cloudový provoz byl strašně drahý, Takže spousta, spousta problémů museli jsme vynalézat prostě a přicházet úplně s postupama, který do té doby jako nikdo neznal. Jo? Takže v tomhle to bylo strašně zajímavé. Vzniklo úplně nový odvětví. A dneska už je to přeci jenom prostě nějaký trh, kde, kde působí desítky, možná skoro stovky firem, ale tehdy to byl, tehdy to byl divoký západ.
1: Zmínili index čínského hospodářství. Vy těch indexů máte víc třeba HDP afrických států, mm-hmm. nebo jak performují automobilky Tesla, jejich jednotlivé továrny. Mohl by si popsat, jak vlastně funguje tenhle, tahle indexace ekonomik a mm-hmm. jak to měříte za satelitum? Mm-hmm.
0: Tak my máme nějaký
1: datový tým a
0: ten datový tým připraví ty lokality. Jo, to znamená, když mě bude zajímat, jak se daří Tesla, tak ta nejbližší korelace, kterou my jsme schopní, je měřit, kolik aut parkovalo na jejich zaměstnaneckých parkovišti. Takže ten náš datový tým připraví podklady, kdy eh, vlastně nakreslí poligony kolem všech parkovišť zaměstnaneckých aut ve všech továrnách po celém světě. A pak přijde ten vědecký tým, který pomocí algoritmů vlastně změří tu změnu podívá se do minulosti, jak to tam vypadalo a zkusí odhadnout vlastně pomocí i korelace toho, že vidí, jak se té tesle dařilo v minulosti a tak dále, zkusí odhadnout vlastně, jak se jí daří teď. Takže dělá nějaký noucasting a v omezený míře je schopný udělat i nějaký forecast. Důležitý to je třeba, když se blíží nějaká velká krize, tak jsme třeba viděli, že všechny tyhle ty parkoviště, kde parkují hotový auta, těch překladiště několik ve Spojených státech i v Evropě se najednou začaly plnit autama. Mnohem dřív, než přišla vlastně velká krize. Jo? A ty tím, že můžeš jít do té minulosti, vlastně jsi schopný pochopit, pochopit současnost a odhadnout tu budoucnost. To mi je to
2: kouzlo těch satelitních dál. Vy měříte, kolik tam jezdí dělníků, ne lidi, kteří zůstali na home office.
0: Přesně tak, <laughs> přesně
2: tak. A protože ta výroba aut z home office jde dělat
0: době,
1: tak prostě jsme schopní to změřit poměrně dobře. Vy než poznáte, že tohleto je auto, to, co vidíte mm-hmm. na tom satelitním snímku, tak tomu předchází právě ten trénink umělé mm-hmm. inteligence a vytváření datasetů. Jak to funguje? Zase
0: připravuješ podkladový data, máš datatým, který vlastně manuálně kreslí, obkresluje ty tvary a připravuje ty data pro ty vědce. A pak vlastně tyhle data jsou jako podklad pro pro trénování těch těch neuronek, který potom vlastně vytváří ten algoritmus.
1: Takže řeknete 50 tisíckrát tohle to je auto, to co vidíš umělá inteligence na obrázku a ona pak pozná tohle to je auto a začne ho měřit. Naštěstí to nemusí být 50 tisíckrát, ale stačí třeba
0: 500 krát a na nějaký složitější algoritmus samozřejmě víckrát. Ale tím, že ty pak děláš ty delivery, ty, ty dodání tomu zákazníkovi, tak při každém dodání vlastně ty ten algoritmus zlepšuješ. Protože ty se pak můžeš podívat na všechny špatně vyhodnocený objekty a nechat ten algoritmus, aby pochopil, pochopil kde udělal chybu a zlepšit ho nějakým způsobem inkrementálně.
1: Kromě Indexu děláte i spoustu zakázkových projektů a mě některé fascinovali, třeba zakázka, zjistit, kolik bylo lodí v perském zálevu za posledních deset let, nebo kolik bylo aut včera před všema supermarketama v Mnichově. Jsou tohle to reálné příklady?
0: Určitě, určitě. A jedné z úplně nejreálnějších jsou třeba sledovat vývoj a vlastně, jakým způsobem probíhá stavba na LNG terminále. LNG je pro nás obrovská věc že v České republice, právě kvůli dodávkám, kvůli dodávkám plynu. A ta schopnost toho algoritmu sledovat to, jak, se, jak probíhá ta stavba, jestli ta stavba bude včas, nebo jestli má nějaké zpoždění. to je prostě obrovská přidaná hodnota pro spoustu těch našich zákazníků ze všech, ze všech odvětví.
2: Jak jste rostli finančně? Kdo vám na začátku dal jako první peníze? O,
0: na začátku úplně to byl to bylo Ondra Fritz, který vlastně na první schůzce se do toho zamiloval a řekl, že... Tohle jednou změní svět, ať už nikdy nikam nechodíme. S okolností to byla naše první schůzka s investorem. My jsme těch schůzek měli ještě asi 10, jenom ten daný týden. A vlastně jsme si potřásli rukou. a Protože Ondra je člověk, se kterým když si potřeseš rukou, tak to prostě platí, tak, tak jsme z toho odešli. A, a klaplo to.
2: Kolik peněz vám dal a jak rychle jste je spálili?
0: Ty první peníze, já myslím, že to byl stovky tisíc dolarů a spálili jsme je poměrně rychle. Tehdy jsme nakupovali drahý satelitní data a ta naše příjmová stránka nebyla žádný zázrak, takže e, brzo jsme si museli jít pro větší peníze pro, od, od dalších měsíček.
2: Jak je na tom teď akcionářská struktura mm-hmm.
0: Většinu pořád držím já s Pavlem a s Ondrou Fricem a ten zbytek jsou, jsou různý VC fondy nebo i zaměstnanecké akcie, a, a, a lidi, kteří se na Spacenou New na tom Zbytek začátku. Je kolik? 20-30%? Je to zhruba nějakých 35%.
2: Můžeš přiblížit, jak jste na tom finančně teď? Jak teď jste jsme velký.
0: Jo, uh, jsme schopní, uh, nebo takhle, jsme v zisku, to je pro nás důležitý a blížíme se tomu, že opravdu ten uh, zisk bude nezanedbatelný. A ten náš obrat je v řádech stovek milionů.
2: A Korun. Řekni <laughs> nám, jak se váhuje firma, jako je tvoje. Na kolik si ji ceníš a jaký se třeba dává multiplikátor a na jaký ukazatele?
0: Ale tohle je třeba hrozně těžký. Jo? Ta firma má dvě složky. Jedna věc je samozřejmě ta unikátní technologie, který, která v našich hlavách prostě má nekonečnou cenu. A to, životvíráme ty dveře, které tady předtím hrozně dlouho zavřený, tam je ta naše přidaná hodnota. Jo? Druhá je samozřejmě věc: má dát ti musí fungovat v každé firmě a to prostě platí pro, pro technologický startup. Takže já si myslím, že ten multiplikátor bude někde klasických 10, 15, 20, prostě podle toho, jak moc ten potenciální akvizitor do toho bude zamilovaný. Na Ebidu? Na valuaci.
2: Ne, jako multiplikátor na EBITDA nebo na tržby?
0: Hele, my jedeme spíš na valuaci firmy. Jo? Já myslím, že na, na tu Ebydu by to bylo řádové ještě víc. Jo? Že by to bylo na, na tržby by to bylo třeba klidně 30 krát 40 krát se pohybují ty valuace eh, podobných firm, jako jsme my.
1: Myslíš třeba Orbital insight.
0: Hele, tak tam je to úplně prostě jiný vesmír. Oni mají eh, valuaci skoro miliardu dolarů a vyrejzovali prostě vyšší stovky milionů dolarů, takže ty jsou, ty jsou, ale jejich tržby nejsou o tolik vyšší než ty naše.
2: A co udělali jinak? Proč to tak je? To, že jsou američani? Nebo?
0: Ale určitě to hraje roli. Člověk, který to založil, vlastně pracoval jako vysoký manažer v Googleu. a když prostě pracuješ jako vysoký manažer v Google, tak se ti rejzojí peníze poměrně z nás. Byl to dobře propojený člověk v Silicon Valley, takže opravdu dostal jakoby, ty svoje top-tier investory k jednomu stolu a byl schopný vyrezovat mnohem líp a mnohem efektivněji, než jsme byli schopni kdy. my.
1: Jak se teďka koukáš na vývoj umělé inteligence a třeba na ty výzvy, masku a podobné, zastavit ten vývoj na nějakou dobu, než se rozhodne, jak s tím nakládat, jak to kontrolovat? Já si
0: myslím, že bych rozhodně jako poslední věc, co bych prosazoval jakákoliv nějaký omezování nebo zastavování vývoje u toho maska, tak to si sám viděl. Tam to je jenom o tom, že on jako se snaží rychle jako postavit nějakou jinou firmu, která, která bude dělat podobnou věc a m- být v tom úspěšný. Nemyslím si, že to je k něčemu. A, eh, nemyslím si, že umělá inteligence by představovala nějakou významnější hrozbu. E, lidstvo se pravděpodobně vyhubí samo
1: e, svýma činama a rozhodně za to nebude moc umělá inteligence. Ty máš ale s velkou umělou inteligencí velké plány. Chceš by, chtěl bys napojit to, co vy umíte s chatbotem, aby se vlastně lidi mohli povídat z vaší technologií, tak jako si dneska Google a hledají a, a, a pokládají otázky. Jak by to mělo
0: fungovat? Tak vlastně to NLP, ten Natural Language Processing, udělal v obrovský, jako froglý, prostě v obrovský skok dopředu pomocí chat GPT a těch ostatních produktů a ta ty možnosti, které tam jsou, jsou až jako neuvěřitelné. No. Takže ty opravdu můžeš ten systém napojit na ten náš systém, aby ti popsal, co na daném obrázku je. To znamená, ta naše umělá inteligence rozpozná a vytáhne tu informaci a ten, ten NLP systém, který je na to napojený, vlastně to popíše lidskýma slovama. A takže vlastně vytáhne z veřejných zdrojů veškeré informace o týdané lokalitě použije k tomu informace z, to, z té lokality, tak jak to rozpoznala ta naše umělá inteligence na rozpoznávání obrazu a to spojí do celku, který bude mít povahu prostě třeba i reportu nebo, nebo, nebo informace, která předtím nebyla jako nikdy
1: dostupná. Takže jak vám přijdu a zeptám se, kolik je teďka tanků na rusko-ukrajinské hranici a on to přesně tak. Zjistí. To je jeden z těch use case-ů, Kdy ty opravdu napíšeš
0: nějakou otázku a ta umělá inteligence se podívá na to dané místo, protože má ten obrázek ze včerejška k dispozici, nebo i ze dneška. A logicky návaznosti na tu informaci o té lokalitě ti dá nějaký výstup, který bude, který bude mít hlavu a patu. A to je ta revoluce prostě. To je, to je v čem je to unikání. Jo? A zase, tyhle věci ani před třema lety bychom nebyli schopni udělat.
2: Že tu firmu ty pěstuješ na maso nebo na mléko? Chceš, aby si měl dlouho, nebo se těšíš na nějaký exit z
0: Myslím, že jakmile se začneš těšit na nějaký exit, tak žádný exit nepřijde. Takže já jí pěstu na to, aby až někdo za 10 let prostě si řekne, jaký byly ty nejdůležitější firmy v tomhle oboru, tak aby mezi nimi byla SpaceNow. A už to tak zůstalo. Co je tvůj cíl v životě?
2: Asi to je jednoduchá jako... otázka, Těžký. nakonec. Těžký. 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 Těžký.
0: Já si myslím, že mě největší radost vždycky dělá, když ty naše produkty, které jsme vytvářili s mými společníkama, používali lidi a dělali jim radost. Jo, ať už od m klienta Ice Warpů, virtuální reality, Diver Labs. Prostě nám dělalo radost, když to někdo používal a byl s tím spokojený. A tohle vidět, Vidět, že na tvém počítači si to spustí třeba 50 deset milionů lidí na svém počítači každý ráno posílá z toho e-maily, anebo že ty tvoje data, které jsi se analyzoval, opravdu používají používaj levný lidi tohoto světa, na základě nich dělají rozhodnutí, je super pocit a je to, dělá mi to radost.
2: A v životě? Chceš být třeba v 50 retired nebo ještě ne?
0: Mě baví vymýšlet ty věci pořád nový a nový a baví mě sledovat ty trendy, takže já se určitě nevidím na to, že bych někde hrál golf nebo ležel na pláži a naopak bych se chtěl co nejvíc udržet co nejvíc udržet ve hře a abych ještě něco zajímavého vymyslel. To znamená klidně v 80. maká dále. Jo? Podívej se, ty příklady tady jsou a jsou, jsou tady největší investoři v Americe. Prostě, Těm je, těm je hodně přes 80 a pořád jsou aktivní.
1: Takže důchodová reforma tě netrápí?
0: Trápí mě to vůči všem ostatním lidem, ale e, samozřejmě... Jako... No, vůči mě, <laughs> mě to zase
1: tak hodně
2: od tebe, nebo... no.
1: Dobře, tak jo, tak Jerry, díky moc za rozhovor.
2: Já děkuji za pozvání a moc jsem si to užil. Díky moc, Jerry a Vordický.